0: To get started, visit That's en el episodio de hoy nos va a acompañar Manu Fajardo, una amiga mía quien también es mamá. Con ella vamos a hablar sobre el embarazo, sobre la maternidad, sobre la maternidad adolescente y cómo todo esto trae muchos cambios a la vida. Vamos a hablar sobre cómo se viven los juzgamientos en el embarazo, cómo se sabe si estamos listos para ser padres o madres, el embarazo y el miedo, el embarazo y el disfrutar la vida, y sobre si realmente traer hijos al mundo nos cambia la vida. Así que bienvenidos y bienvenidas. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio quise invitar a alguien a quien yo quiero mucho, que nos conocemos también hace muchísimo tiempo porque nos conocemos creo que desde el colegio chiquiticos previo a la adolescencia y pubertad y éramos terribles, mamonsísimos y no la pasábamos molestando y además es una persona muy resiliente, es una persona que tiene una historia de vida increíble y es mamá, y es mamá de Lolo, de Lorenzo, de un bebé divino que aunque él no lo sepa yo soy su padrino <risa> y lo amo eh, y es Manuela, mi Manu, ¿cómo estás? Hello, Juanjo, qué felicidad poder acompañarte hoy. Estoy demasiado feliz de tenerte acá. Manu además es comunicadora social, estudiamos en la misma universidad, la misma carrera y, y bueno, la amo. Así que espero que, que, que aprendamos mucho de Manu, de su testimonio, de su historia de vida y que podamos hablar un montón de, de estos temas tan
1: interesantes. ¿Cómo estás, mi Manu? ¿Cómo te sientes? Bueno, feliz. Es muy lindo porque Juanjo y yo nos conocemos de toda la vida. Y siento como sí. que el universo siempre ha conspirado para volvernos a, a juntar. en Total, porque te
0: acuerdas que, bueno, te fuiste al colegio, pero igual nos seguíamos viendo en, los, en las kermeses, donde
1: iba tu mamá. O sí, sea, no, no todo, carajo, increíble carajo, en todas partes, en todas sí. partes. Sí, es Ay, verdad, Dios. es muy lindo. Bueno, muy feliz de estar acá, de poder contarles un pedacito de mi vida. Me encanta. Y además, tú tienes
0: un, un proyecto muy bonito que se llama A Mi Manera, con una amiga tuya, ¿o
1: no? Sí, tengo un que proyecto, de emprendimiento social que se llama A Mi Manera. Más bueno, adelante, si hay espacio, les va a contar un poquito por favor. de qué se trata. Pero bueno, ya
0: te presenté, ya te conocemos. Eh, antes de empezar con este episodio, que creo que podría llevarse millones y millones de episodios porque es un tema muy largo, que es la maternidad, la maternidad adolescente y todo lo que hay alrededor de todo esto. Eh, hablemos un poquito, Manu, de qué es embarazarse en Colombia. Colombia es un país divino, increíble, pero que también tiene sus cosas, ¿no? Como todos, yo creo. Eh, en el que ha avanzado mucho, pero que siento que en el, en el tema de, de maternidad, de paternidad, de los embarazos y embarazos adolescentes, todavía nos falta mucho como sociedad avanzar. Hablemos un poquito de qué es estar embarazada
1: en Colombia. Bueno, yo creo que es importante empezar entendiendo que Colombia es un país que se rige bajo un sistema súper patriarcal, y, y pues que la sociedad en general está súper llena de imaginarios de género, súper malucos por lo general. Eh, y un montón de prejuicios. Entonces, digamos, para mí ser mamá en Colombia significó eh, muchas cosas. Entre esas, digamos, que yo también conté con una familia absolutamente amorosa que me apoyó desde el primer momento uh -huh. y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero que, como les decía, al estar en una sociedad que se rige bajo un sistema patriarcal y que hay unos imaginarios de género que ya están establecidos, eh, es muy difícil porque uno lo con un montón de prejuicios. Entonces, Total. el machismo está inmerso en todo. Entonces, digamos que desde ahí maternar ya, ya, se, ya se vuelve algo mucho más difícil, ¿no? Porque entonces todo recae sobre de la, la mamá. mamá. Ajá. Y, y además de eso, como que en general está mucho más estigmatizada la mamá y la mamá soltera, yo soy mamá Ajá. soltera, eh, que cualquier otra cosa. Entonces, es muy duro, es muy duro eso porque... Yo veo todos los días memes en Facebook y en, y en Instagram que, que joden un montón a las mamás solteras y entonces la bendición y que emprendedora sí. y todo eso. Y es chistoso, pero hasta cierto punto también he llegado a pensar, en verdad esto, es, esto, esto está creando imaginarios, o sea, esto está creando eh, un, un, una situación que puede ser muy dolorosa para muchas mujeres y está estigmatizando a las mamás y no es así, o sea, yo en verdad siento que pues primero la maternidad es una decisión muy personal eh, maternar también eh, implica muchas cosas y que la crianza y, y todo eso es algo muy personal y siento que estamos en un contexto donde donde son muy duros muy hirientes y muy dañinos con, con las mamás solteras sobre todo
0: de acuerdo y también Colombia es un país en el que si te das cuenta todo lo que hay alrededor de la mamá y de la crianza, de la maternidad, de la familia, todo recae en la mujer, todo, ¿no? Y en la mamá. O sea, tú ves, prevención del embarazo siempre es hacia la mamá.
1: No de acuerdo.
0: Todo, el tema de anticonceptivos, de planificar, todo es tema de la mujer. Eh, entonces, eso también, yo creo que lo que tú dices genera un montón de, de imaginarios, de estigmas, y, pues, esto también recae en imposibilitar
1: también un desarrollo eh, como país, ¿no? Yo siento que hay un montón de arquetipos, de comentarios que nadie ha pedido, eh, incluso de publicidades, de discursos, eh, que guían a, a una mamá en específico, ¿sabes? Como a maternar de una manera en específico, y, y no entienden que, que, pues, cada crianza, cada maternidad es un mundo diferente, y... Y eso, o sea, yo siento que, que va muy ligado todo a eso, como, como que cada mujer y, ca, y cada historia es diferente. Y, y, De acuerdo. Y, y no deberíamos juzgar tanto. Manu, y ahora, ¿cómo es o cómo percibes
0: tú el embarazo adolescente en Colombia? Porque también es muy diferente al embarazo adolescente en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, o países un poco más, es que no me gusta decir, pero pues sí un poco más desarrollados que nosotros. Yo creo que el embarazo adolescente en Colombia se percibe también diferente y es una historia completamente diferente a
1: diferencia de otros países. No, de acuerdo, además, porque el embarazo, en Colombia, el embarazo adolescente en Colombia es súper común, pero yo siento que yo solo te puedo hablar desde el privilegio, Juanjo. Uh -huh. Yo soy una niña que ha estado rodeada de... Una niña. <ríe> soy una mujer que ha estado rodeada de muchísimo amor y, y me han acompañado en todas mis decisiones, mis familiares y mis amigos. Entonces digamos que para mí el haber vivido mi embarazo en Colombia mmm, no, no, no habría sido muy diferente si lo hubiera vivido en cualquier otro lugar del mundo porque he estado llena de privilegios. Evidentemente hay cosas muy difíciles y, y digamos ahorita que yo soy mamá y, y, y la vida me ha puesto como un montón de personas que están atravesando por las mismas situaciones que yo, me doy cuenta que no hay garantías. Eh, para las niñas en sí, como que la decisión siempre es muy sesgada, también estamos en un estado que, que dice ser laico, pero está muy sesgado a la religión católica y entonces digamos, hay muchas mamás que son obligadas a ser mamá porque no conocen qué otra decisión pueden tomar exacto pero es lo que te digo, yo te hablo desde un punto sumamente privilegiado, donde he tenido todo el apoyo del mundo, donde conocí todas las eh, posibles decisiones que hubiera podido tomar pero también entiendo que este solo es mi historia y que hay un montón de historias más de mujeres que no les ha tocado lo mismo que a mí y que por la desinformación han tenido que tomar decisiones que han sido muy difíciles para ellas y que también eh, inminentemente son difíciles para los niños. O sea, ellos están inmersos en esas decisiones.
0: Y también este embarazo adolescente, no sé si, si tú conoces, has oído y los que nos están escuchando pues han oído, sobre la fundación La Juanfe y Catalina Escobar y todo el trabajo que ella hace eh, frente a los embarazos adolescentes en Colombia y cómo ella eh, con su fundación ayuda a todas estas niñas que, que quedan en embarazo en Colombia por X o Y motivo eh, pero que también esas, el, ese embarazo adolescente pues tiene una, una correlación directa con la pobreza ¿no? Acuerdo. Y, y cómo ella les enseña durante un montón de fases y procesos, eh, uno, a empoderarse, a emprender, a conocer su cuerpo, conocer sus opciones, porque es lo que dices. O sea, mucho y gran cantidad de los embarazos que salen, digamos, de adolescentes acá en Colombia, muchos son o por violencia sexual, o pues ya son un tema de salud pública, ¿no? De acuerdo. Entonces ella, a través de esta fundación, hace un trabajo muy bonito en el que, digamos que, eh, reeduca y apoya a todas estas niñas y, y hace un trabajo súper interesante. Entonces yo sí, los, los, la, los y las invito a que escuchen eh, un poco de Catalina porque hace un trabajo increíble. Ya entendiendo, Manu, ahora sí un poco de esto y cómo lo percibimos los dos, cuéntanos un poquito de tu historia, cuéntanos un poquito de tu testimonio, de cómo llega Lolo, Lorenzo a tu vida, eh, lo que nos quieras contar, lo que te sientas cómoda en contarnos, eh, queremos conocer un poquito de tu vida.
1: Bueno, yo creo que yo me resumo a una frase que leí precisamente estando embarazada y, es com y que dice como, nunca supe ir a favor del viento. Desde muy chiquita he sido una, una, una persona que se para por las injusticias. Me, me molesta mucho las causas que no son justas. Eh, me considero una mujer muy empática, me gusta ponerme en los zapatos de los demás e intentar luchar por ellos y, y eso también me ha traído muchos problemas porque soy una mujer que no se deja y que no se calla las cosas y que lo que tiene que decir lo dice siempre eh, dentro de los límites del respeto pero, pero no se lo calla, entonces pues Lorenzo llega a un momento de mi vida donde no me lo esperaba pero hoy en día, analizando la situación desde afuera, como también un poquito más como tranquila y habiendo analizado ya todo, Lorenzo pues ya tiene un año y medio, eh, entiendo que tenía que llegar. Y, y es muy lindo porque, porque siento que estaba en un momento de mi vida donde estaba viviendo un montón de incoherencias, donde, donde no estaba siendo coherente con mis luchas, con lo que le quiero dejar al mundo, entonces eh, en ese momento de mi vida yo estaba súper metida en todo el tema del catolicismo y le debo un montón a esto o sea, yo, yo le debo un montón a, a, a todo el tema religioso le debo un montón a la iglesia católica le debo un montón a, al movimiento en el que estuve, le debo un montón a las personas que conocí allá pero, pero siento que estaba en un momento de mi vida donde yo era muy incoherente con lo que quería. Y, y bueno, Lorenzo no fue un niño planeado, pero sí fue 100% deseado. Mm, y también es muy duro, ¿no? Cuando me entero que estoy embarazada, me acuerdo que, que el mundo se me viene abajo. Y yo digo, jue madre, ¿será que estoy lista para ser mamá? Hoy pienso que tenía 20 años. 20 años, sí tenía 20 años, eh, digamos que mi pareja también era una persona súper católica, súper creyente, en ese momento lo que pensábamos era como obviamente tenemos que tener al bebé, ¿eh? o sea ambos nuestro, nuestro, nuestro sistema de creencias estaba muy, muy, muy ligado a pues el aborto nos va a llevar al infierno, y digamos que por mi personalidad y por cómo soy yo, hoy en día entiendo que, que así tampoco hubiera sido católica, eh, no hubiera abortado. Okay. Entonces, digamos que esa decisión nunca, ese pensamiento nunca se atravesó por nuestra mente. Eh, pero bueno, tomamos la decisión de ser papás. Eh, eh, muy duro, muy duro, porque más allá de, de todas las responsabilidades que significa ser mamá y que significa ser mamá en el siglo XXI, donde yo hoy en día hablo con, con las personas y ellos me dicen, ¿cómo te gustaría tener otro hijo? Y yo digo, no. Y yo amo a mi hijo y amo a los niños, pero, pero joder, madre, es que ser mamá en el siglo XXI es muy difícil porque son niños que tienen acceso a todo desde muy chiquitos. Sí. Y donde la crianza es un tema muchísimo más complicado que requiere de muchísimas más cosas. Entonces, como pues en lo personal, yo, yo no, no quisiera volver a tener un hijo. Eh, pero bueno, en su momento tomamos la decisión de ser papás. Para mí al principio es muy difícil porque porque había muchas cosas en mi vida que no estaban bien, eh, con cómo yo me sentía, cómo, cómo yo me percibía ante el mundo, no entonces venía de, de, de vivir muchas cosas que me habían hecho sentir no digna de merecer amor, entonces como que cuando yo me entero que estoy embarazada pues me coge en un momento muy difícil, digamos que la relación que llevaba en ese momento tampoco era la mejor y no, y no quería de alguna u otra manera pues pues traer a un niño al mundo a un, a un espacio donde donde pues sus papás no, no se entendían y no se llevaban de la mejor manera Ajá. entonces digamos que eso sobre todo me dio muy duro me dio muy duro que yo toda la vida me había imaginado que cuando fuera a ser mamá las cosas iban a ser de otra manera eh, me apoya mi familia incondicionalmente mmm, muchísimo, o sea, a mis papás, yo a ellos les debo esta vida y la otra, y también a, a mis hermanos, a mi familia en general, a mis tíos, a mis abuelos, y a mis amigos incondicionales, que, que desde que tomé la decisión de ser mamá, se pusieron la 10 y, y me dijeron, vamos a, a salir adelante y vamos a hacer esto, pues madre, lo mejor. Y, y bueno, empiezo a buscar ayuda psicológica, porque creo que es muy importante, o sea, yo toda la vida y crecí en una familia que es muy liberal frente al tema, o sea, como sí. que nunca han tenido tabú frente a buscar ayuda psiquiátrica o psicológica, y más bien como no esperan que sea momento de buscarla para ya buscarla, o sea, como que es algo que está natu naturalizado en mi vida, o sea, yo desde chiquita voy al psicólogo, eh, y me gusta mucho, yo, yo, yo incluso creo que el haber tenido una relación tan cercana con, con los psicólogos y con todo este tema, ha hecho que a lo largo de mi vida, eh, digamos que sea un poco más consciente de, de mis decisiones y, como que tenga una inteligencia emocional un poquito más desarrollada. Entonces, y eso me pues... parece increíble,
0: ¿sabes? Y me acuerdo, porque, o sea, en el colegio, a mí en varias ocasiones me mandaban a psicología porque creían que era una persona muy loca. Eh, y yo le decía a Manuela como ¿por qué me van a mandar a psicología si no estoy loco? en esa época pensaba así, ya no lo pienso así y Manuela me decía ay, no pasa nada, eso es hablar chévere, y eso me parece tan chévere que se lo puedas transmitir también a Lolo, y que le normalices eso me parece increíble y creo que esa, esa libertad eh, te hace creo que la gran mujer que eres hoy y eso me encanta, me encanta
1: no, y de hecho yo siento que que también el haber tenido tanta cercanía como a todo este tema de los psicólogos y, y como desde tan chiquita ser tan consciente como de la salud eh, mental y todo esto me ha hecho, me ha hecho entender que, que cada persona vive y tiene su tiempo de crecer. O sea, como que cada persona lleva su proceso eh, y que cada proceso es súper valioso. Entonces digamos que todo esto ha ido muy sesgado a entender que qué fue madre la vida hace un ratico y es una y tenemos que intentar vivirla de la mejor manera y si esto implica buscar ayuda en otras personas profesionales que nos pueden ayudar a entender cosas que de pronto nosotros no vemos pues está bien hacerlo, o sea no hay por qué y no significa que estés loca y no significa que seas una tonta, significa que en esa vulnerabilidad de saber pedir ayuda hay mucha fortaleza de acuerdo entonces pues me acuerdo que al principio, sobre todo los primeros 15 días, fue muy difícil para mí todo el, como el aceptar que iba a ser mamá. O sea, yo me acuerdo que yo no me sentía dueña de mi cuerpo. Yo, yo sentía que vivía, pero, pero como que yo no estaba en mi cuerpo. Era rarísimo. Entonces, mmm, voy a donde un psicólogo que me atendió durante toda la vida y él, y él más me recomienda ir a donde una señora, como que se enfoca en todo este tema de la maternidad. Y bueno, cuando voy a donde ella, le digo como, vieja, estoy cansada. Y tengo mucho miedo porque sé que viene una responsabilidad muy grande en mi vida y yo simplemente quiero hacer lo mejor posible y siento que no tengo tantas herramientas. Y además, porque cuando yo me enteré que Lorenzo venía en camino, yo simplemente sentí que yo tenía que desprenderme, desaprender y construir muchas cosas que me habían dicho que estaban bien y que no estaban bien a lo largo de mi vida. Entonces... Cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo simplemente me prometí a mí misma ser lo más selectiva eh, en cuanto a la hora de escoger personas, situaciones y cosas que fueran a, a entrar a la vida de mi hijo. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que yo voy y le cuento a esta señora esto, le digo como desde que estoy embarazada siento como un discernimiento que yo no puedo entender. Eh, uh -huh. Y que, y que a veces se me sale de las manos de, de querer volver a iniciar mi vida, de querer aprender nuevas cosas, de desaprender un montón de cosas. Y la vieja me dice como, eso es el embarazo. Y yo como, ¿Qué puto, ¿Qué? ¿de qué me hablas? Y entonces ella me, me cuenta y me dice como, la mujer, el cerebro de una mujer embarazada y el cerebro de, de una persona con Alzheimer es muy similar la mujer embarazada tiene muchos huecos en su cerebro, muchas cosas que está borrando para volverlas a crear. Y yo me acuerdo que cuando la vieja me dijo esto, para mí fue como, wow, o sea, ¿qué está pasando? Y yo tomé mi embarazo de tal manera, yo tomé mi embarazo de tal manera porque decidí desde ese día borrar todo lo que me hiciera daño, sacar de mi vida a todas las personas que no me estaban aportando, todas las situaciones que me hacían sentir incómoda, sacar de mis bolsillos todo lo que me pesaba y volver a construirme como mujer. Uh -huh. Entonces, ella me decía, eres como un ave un ave fénix, estás volviendo a nacer. <risa> me encanta. <risa> y, y fue un video porque evidentemente cuando yo, yo siento que uno nunca termina de ser, y de, tener, de ser completamente consciente que, que va a ser mamá hasta el momento en que te ponen a tu hijo y te lo entregan o sea claro, todo el embarazo te ayuda y, y sobre todo para la mujer es mucho más fácil tener como los cambios físicos ayudan un montón como para decir sí, pues, o sea tu vida está cambiando eh, pero solo hasta que y pues hablo por mí porque de pronto hay mujeres que no les pasa esto, pero solo hasta que tuve a Lorenzo conmigo en mis brazos yo dije soy otra persona solo hasta que lo vi a los ojos dije como no quiero volver a ser la mujer que era antes no quiero volver a estar inmersa en las situaciones que estaba inmersa antes Uh -huh. me siento fuerte, me siento poderosa y vi a mi hijo y le prometí que le iba a dar lo mejor de mí y que iba a, y que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para que él fuera un niño feliz y para que yo fuera una mujer feliz, porque, porque claro, como que yo siento que uno no tiene que desdibujarse como persona cuando es mamá o sea ser mamá no significa que tengo que dejar de ser Manuela, no, es entender que esas dos cosas van relacionadas y que esas dos cosas hacen la nueva persona que eres entonces sí, cuando yo tuve a Lore conmigo fue, fue un momento mágico, fue un momento de decir hoy soy otra persona, hoy decido hacer con mi vida nuevas cosas y solo hoy voy a hacer lo mejor que tenga en mis manos para, para ser feliz, porque como te decía antes, la vida es un ratico y, y también cuando fui mamá fui mucho más consciente de eso, o sea yo siento que antes, cuando uno, pues cuando uno no tiene como ninguna persona que dependa de uno pues uno es menos consciente de la existencia, entonces sí, pues qué miedo que me pase algo pero si me pasa algo, pues me pasa algo cuando yo tuve alonso conmigo dije a mí ya no me puede pasar nada este niño me necesita total y empecé a ser mucho más consciente de mi vida y empecé a ser mucho más consciente que es un ratico y que depende de mí hacer lo mejor que, que tengo con lo que tengo entonces sí, fue muy lindo
0: y creo que también tu embarazo y eso lo pudimos notar todas las personas que estaban alrededor tuyo, creo que hizo que también abrazaras un montón eh, eso, lo que tú dices, eh, los errores, los cambios, lo, lo, lo negativo que tenías antes. Por ejemplo, me acuerdo mucho un post que tú hiciste de tu cambio físico, porque eso es algo difícil. Yo creo que si para una persona normal es difícil a veces asumir ciertos cambios físicos, pues para una mamá que realmente les cambia el cuerpo 100%, eh, que, que están creando algo adentro de ellas, eh, pues desatan uno también un montón de pensamientos y tú los abrazaste eh, y los llevaste de una manera muy linda y de una manera muy resiliente, que es lo que me gusta mucho. Eh, me encanta eso. Y, y ahorita, digamos, Manu, ¿cómo es tu relación con, con, con eso, con tu lado maternal? con que eres una mamá, eh, y me gusta mucho eso que dijiste, yo no dejé de ser Manuela por ser ahora la mamá de Lorenzo, soy Manuela y soy mamá, y, y, y es una nueva persona en cierta forma, pero, pero no dejé de lo que yo era antes y no me desdibujé como mujer ni como
1: persona de la sociedad. Es, es muy difícil, o sea, yo, yo siento que, que ser mamá es, es muy difícil porque trae muchas cosas a... Que uno no sabe cómo lidiar y, y, y yo siento que como que he recibido todo mi proceso a intentar soltar y soltar duele mucho porque no tenemos la certeza, nunca tenemos la certeza de que algo mejor va a llegar eh, pero yo siento que desde que empezó mi proceso como de madre, de mamá de Lorenzo ha sido muy lindo porque Lorenzo ha traído a mi vida mucha esperanza y y, y me ha enseñado sobre todo a amarme a mí de una manera diferente, como de entenderme a mí como un sujeto mío, ¿sí? como un sujeto externo, algo, algo, algo que solo yo puedo hacer feliz, entonces como que la llegada de Lorenzo me ha, me ha ayudado un montón a construir el amor romántico, el amor de pareja, y, y entender que, que tengo que estar tranquila con lo que yo soy, con lo que yo he construido, y que lo demás la vida se encargará y el universo se encargará de ponerlo en mi camino. Entonces es muy difícil porque ser mamá y ser mamá joven es lidiar con muchas cosas que la mayoría de las personas de, de tu alrededor no lidian y, y no tienen por qué entenderlo. Entonces uno como que a veces espera que los demás entiendan, pero no tienen por qué. No tienen por qué porque no es la situación que ellos están viviendo. Y y es enfrentarse a a muchas cosas que que son difíciles que obviamente te sacan de tu normalidad de tu cotidianidad pero yo también siento que que es un motor constante de decir y yo todos los días me levanto y veo a Lorenzo y digo por ti quiero ser mejor porque quiero quiero dejarte un mundo mejor es como una una sensibilidad social una responsabilidad que ya está inmersa en mí y que aunque quiera no puedo hacerme la ciega ante eso uh -huh. Entonces ha sido muy lindo, o sea, yo como he disfrutado un montón mi proceso de ser mamá, porque yo también siento que lo he utilizado mucho para, para crecer, y yo siento que toda, esto, toda esta situación que ha pasado en mi vida me ha dado a mí todos los motivos que necesitaba para ser fuerte, para salir adelante, para apropiarme de mis decisiones. Entonces lo he disfrutado un montón, pero también sería una mentira decirte que hay veces no es difícil, porque lo es, y hay veces donde digo, pues madre, estoy cansada y necesito un descanso, pero entiendo que eso es maternar, y, y entiendo que eso hace parte de la decisión que yo que yo escogí, que, que fue tener a Lorenzo, y que en verdad, pues madre, el, o sea, no, no hay una lucha que sea fácil, ¿sabes? Como, como yo entiendo que todas estas cosas que están pasando ahorita en mi vida es porque me van a traer cosas mucho mejor, o sea, el, el ser mamá joven me dio también la oportunidad de de comprender cosas de otra manera, desde ver desde otro punto de vista, de, de ser más consciente de, 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 de lo que me rodea, de mi familia, de ser más madura, de pensar en alguien más, de, de ser más empática. Entonces, sí es difícil, pero siento que son más las cosas lindas que ha traído a mi vida que las cosas duras. Me encanta.
0: Oye, mano, eh, a través de mi Instagram le pregunté a varias personas y también lo hablé con amigas y con amigos, eh, ¿qué preguntas tenían acerca de todo esto? ¿Cómo pensaban ellos acerca del embarazo y el embarazo adolescente y todo eso? Y una pregunta que fue muy recurrente fue ¿cómo se viven los juzgamientos en el embarazo y en la maternidad? Porque siento que también es una fase, es un momento donde hay mucho juzgamiento, mucho. Porque obviamente eh, tienes muchos ojos encima entonces, no sé, tienes a tu hijo o a tu hija y es, ok, ¿qué nombre le vas a poner? Mm, Pepito Pérez, pero ¿por qué Pepito Pérez y no otra cosa? Eh, cuando ya empiezas a maternar, entonces empiezan a juzgar tus métodos, a juzgar, a juzgar tus formas de, de, de criar. ¿Cómo has vivido tú esos juzgamientos durante
1: el embarazo y durante la maternidad? La gente siempre va a hablar, siempre van a juzgar, o sea, siempre, siempre, siempre. Pero uno tiene que estar tranquilo con, lo que, con las decisiones que uno toma y entender que, que esas cosas que están diciendo de ti no tienen pues por qué afectarte en lo absoluto, porque no conocen la historia completa, porque están hablando desde el punto de vista de ellos, desde la opinión de ellos. Y es precisamente una opinión. Entonces, como que, obviamente, o sea, a mí me juzgaron un montón, además todo el contexto mío en el que se dio pues mi embarazo fue un contexto sumamente diferente a, a cualquier otro embarazo adolescente porque se, pues yo estaba súper inmersa en todo este tema del catolicismo, se supone que yo estaba viendo con mi pareja la castidad entonces pues claro, obviamente salimos estamos esperando un pelado y todos pero no estaban viendo la castidad y, y empiezan a dar muy duro y a hacer comentarios sumamente difíciles y yo tuve que pasar situaciones muy difíciles donde tuve que exponer a, a mi hijo haciendo una carta para pedir perdón por haber quedado embarazada, o sea Uh -huh. Hasta ese punto llegaron las cosas y, y yo hoy en día digo como, qué duro, pero, pero todo eso simplemente me fortaleció y me enseñó y me ha enseñado durante todo este tiempo porque no han dejado de hablar y siguen hablando, entonces que Lorenzo creció y que Manuela salió y que él, porque todo ese tipo de comentarios se dan y como te decía, la gente le gusta hablar, pero me ha, me ha enseñado muchísimo a entender que pues fue pues madre es mi vida y que yo decido con mi vida hacer lo que se me dé la gana y que yo tengo que estar tranquila porque yo sé que le estoy dando lo mejor a mi hijo y que me está rodeando perso y las personas que me quieren y me aman son los que me van a apoyar y no tienen y de ellos solo voy a recibir amor entonces pues todos esos comentarios externos siempre van a, van a existir y no solo cuando eres mamá adolescente existen cuando tienes un proyecto y la gente se burla de ti existen Existen siempre porque el humano tiende a juzgar, tiende a ser prejuicioso. Yo sí. creo que uno simplemente tiene que coger todas esas cosas y transformarlas y que sean motor para sacar adelante tus vainas y hacer caso omiso. Sí, exacto. Y es que ahí, o sea, radican,
0: por ejemplo, no sé, uno ve una niña de 15, 16 años embarazada y es, ay, esta generación tan locochona eh, se puso a, a tirar. Eh, tan chiquita Y tú de pronto no sabes que detrás de ese embarazo eh, Hay una agresión sexual ya Y bueno. que la niña realmente la está pasando mal O eh, No sé Ves otro eh, Embarazo en una mujer de Más grande, no sé Cuarenta y pico de años Y es ay pero esta abuelita ¿Cómo se va a poner a, a tener hijos? Y de pronto no sabes que detrás de esa mujer Y detrás de ese embarazo está un anhelo grandísimo de ser mamá desde hace muchísimo tiempo y que ese embarazo es por fecundación o, o no sé, ¿sabes? Eh, y me parece, me parece muy chévere eso y es, también hagamos esa invitación y es lo que dice Manu, coger todo eso que dice la gente, la gente no va, a no va a dejar de hablar, pero coger todo eso para realmente hacerse más fuerte, entender y poder discernir lo que es real y lo que no porque yo siento que muchos comentarios de la gente son totalmente eh, sin sentido y no tienen fundamento. Y también poderlo llevar a nuestra vida y a, a ser más empáticos con la gente y a poder poner un, un stop cuando vamos a empezar a juzgar. Creo que también es muy importante. No, y además, o sea,
1: mi mamá en algún momento me dijo cómo Manuela la boca habla de lo que el corazón carece. Ay, mira tú qué bonito. Y para mí eso fue como... <risa> Es verdad. Sí. Es verdad sí,
0: absolutamente. O sea, contra... absolutamente. Oye, Manu, por ejemplo, eh, tú ya nos contaste que, que la decisión de ser papás la tomaste en conjunto con tu pareja, pero tú crees eh, que de pronto esa decisión del embarazo, de formar familia, eh, es una decisión netamente individual o es algo que también involucra a la pareja, hablándolo desde un tema de cuando uno está en pareja, cuando uno está solo y pues quiere ser mamá, pues es mamá y ya. Eh, porque eso ha sido un debate que yo he tenido también mucho, por ejemplo, gente cercana siempre ha dicho, ay, no, pues si mi pareja quiere ser mamá, pues es decisión de ella. Es como, dude, tampoco. O sea, si son eh, novios, novias, lo que sea, eh, la crianza o el criar al hijo, pues eh, si están en pareja, pues no es una decisión solo de la mamá. ¿Tú cómo percibes eso? O sea, sí es una decisión sobre tu cuerpo, pero, pero me refiero a, al tema de, de hacer familia, de criar. ¿Crees yo, que es una decisión individual o en pareja? Yo creo que el
1: hacer familia es una decisión conjunta. O sea, como el... Pues porque es que hay muchos escenarios, Juanjo. O sea, puede que hay una mamá... O sea, yo tengo ahorita cuatro amigas que quedaron embarazadas al mismo tiempo que yo. Dos viven con los, una vive con el novio y las otras dos se van a casar. Y, wow, y, y cool. ellas tomaron su decisión juntas con sus respectivos novios de hacer una familia, sí. de tener al bebé. O sea, en mi caso fue absolutamente diferente porque pues yo no, ni decidí casarme ni, ni nada de eso. O sea, yo, incluso cuando Lorenzo nació, yo terminé con el papá de Lore, pero pero yo siento que en su momento sentí que a ambos nos correspondía tomar la decisión si queríamos o no tener a, a, al bebé. Y era lo que te decía, igual habían un montón de cosas por detrás que, que, que hizo que ninguno de los dos tomara una, como la decisión de abortar por, por cómo fuimos criados, por, por nuestras creencias, por cómo percibimos el mundo. Hoy en día te digo, yo creo que la decisión de tener el bebé le corresponde netamente a la mamá.
0: Sí, de acuerdo. Pero,
1: eh, pero ¿qué? Pero en su momento, eh, yo sentí que debía conversarlo con el papá de mi hijo y sentí que la opinión de él era importante. Y no me arrepiento en lo absoluto de eso, así como no me arrepiento de haber tenido a Lorenzo. Y como te digo, seguramente si la, la situación se, se presentara en este momento en mi vida, escogería tener a mi hijo por cómo soy yo. Pero yo igual creo que todas esas decisiones deben ser tomadas como en la individu individualidad de la pareja. Como es. en la cercanía. O sea, son decisiones que son muy, muy personales. Sí, de acuerdo. Y, y yo creo que en eso también está,
0: es importante el poder escuchar al otro. Y, y, por ejemplo, a mí algo con lo que yo lucho un montón, y sé que tú también lo entiendes así, es, es eso, es, es que el tema de... De la crianza o el tema del embarazo Siempre recae En la mamá Yo no siento que debo ser así ¿sí? O sea, si vamos a hablar de prevención del embarazo La educación sexual o, o la educación de prevención del embarazo Se le tiene que impartir Tanto a las niñas como a los niños Y viceversa eh, Porque pues es algo del ser humano No no es netamente Responsabilidad del, 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 de la mujer y, la y, y el criar tampoco, o sea.
1: No, de acuerdo. Igual, o sea, es lo que te digo, o sea, como no hay una sola manera de, de maternar, de ser madre, de ser padre. Hay muchísimas maneras y uno no debe entrar y yo siento que eso es muy duro porque estamos, como te decía al principio, en una sociedad que es sumamente machista y en una sociedad que le fascina hablar, que le fascina juzgar y, y es entender que cada persona hace con su vida lo que, lo que puede con lo que tiene. De acuerdo y punto es eso, o sea como, como entender que la empatía, la empatía es preocuparse por el otro, entender al otro, reconocer al otro como individuo, reconocer que tu situación es diferente a la mía y que por eso tu forma de ser madre y de ser padre va a ser diferente a la que yo vivo y que no significa que la tuya esté mal y la mía sea la mejor, sino que en esa diversidad hay que encontrar un punto medio que es el amor y que es el amor el amor nos salva. Exacto, y que en la diversidad también hay mucho aprendizaje, o sea,
0: yo estoy seguro que tú has aprendido de otras mamás como otras mamás han aprendido de ti, como otros papás han aprendido de ti y como tú puedes aprender también de otros. O sea, de acuerdo,
1: y el haber sido mamá y el haber como maternado y todo este tema me ha hecho ser mucho más mmm, como consciente de que uno no debería entrar a cuestionar a, a, a la crianza y la, y la forma de ver y vivir la maternidad y la paternidad de otras parejas, porque es muy individual. Entonces, como que yo veo a mis amigas y yo digo, madre, las admiro un montón y seguramente la forma en la que estamos criando a nuestros hijos son por los opuestos. Uh -huh. pero, pero esa es la lucha, ese es el amor que yo veo con mis compañeras de, y, de, y con las mamás que, que son mis iguales, es de decir somos absolutamente diferentes pero te respeto y respeto tu labor y respeto porque estás criando un niño que seguramente le dará mucho amor al mundo y, y al que final no hay, un,
0: que... no hay un manual, tampoco o sea, es que... a ti no te entregan el niño en la clínica o donde lo tengas y el médico o la partera o X o Y te dicen, mira 101 no, es que es no esto
1: tienes que hacer, si el niño hace, dice, no o sea, es que y... nadie nace aprendido de verdad nadie nace sabiendo cómo ser papá, nadie nace como, con, con las cuales, pues de pronto sí hay personas que tienen el instinto más, más a flote que otras, no sé, pero, pero cuando me entregaron a Lorenzo, ni el papá de Lorenzo, ni yo sabíamos qué debíamos hacer. O sea, estamos aprendiendo a ser papás con Lorenzo, y seguramente nos equivocaremos un montón, pero yo sé que todas esas equivocaciones son desde el amor, de reconocer que que fue madre, en, literalmente otra vez estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, con, lo, con las pocas experiencias que hayamos vivido, con la madurez que tengamos y, y obviamente siempre intentando asumirlo con todo el amor y con toda la responsabilidad del mundo y siempre queriendo que, que nuestros hijos sean felices, pero, pero pues que somos humanos y que tenemos derecho a amarrarla, que tenemos derecho a estar tristes, que tenemos derecho a muchas veces no saber qué hacer y aprender también. O sea, sí,
0: yo creo que está muy válido uno pedir ayuda también siendo papá y mamá. No, de acuerdo. Venga,
1: que, no tengo ni idea cómo lidiar esto con mi hijo. De acuerdo, y que, y que ahogarse de vez en cuando está bien. O sea, no saber qué hacer de vez en cuando está bien. O sea, como que siento que tenemos un afán de tener todas las respuestas y tener todo tan claro. Y como que nos olvidamos de disfrutar el proceso. Y, y eso incluso muchas veces me pasa, como que yo digo, fue madre. Quisiera tener la respuesta a todas las preguntas que me, me surgen a diario y muchas veces me ahogo pensando en, en el que va a hacer y cómo va a ser y qué debo hacer y cómo tengo que intentar resolver todo para ser la mejor mamá posible. Hijo de madre, muchas veces se me olvida que el proceso es Lorenzo, que lo estoy viendo crecer, que es un niño fabuloso, que es un regalo verlo, que despertarse y abrir los ojos y tenerlo al lado es lo mejor que me ha podido pasar. Y cuando vuelvo a eso esencial, cuando vuelvo a lo tengo, está saludable, es un niño increíble, entiendo que la maternidad es, es un regalo, es un regalo porque nos enseña a ser más conscientes, nos, nos, da, nos da alas para, para, para equivocarnos, pero también para volar y hacer del mundo un mejor lugar. Entonces, como que sí, o sea, yo, pues es lo que te decía, yo siento que, que definitivamente a mí en lo personal, haber sido mamá me convirtió en una mejor persona. Indudablemente. Me o sea, es, es algo que no, no cuestiono.
0: Oye, Manu, y hablemos de eso que hablamos hace un poquito. ¿Cómo sabemos si realmente estamos listos para ser papás? ¿Se sabe si uno está listo para ser papá?
1: No, no que, se sabe.
0: Yo creo que no, y uno nunca está listo. O sea, yo, la verdad te voy a decir una cosa, yo en este momento creo que soy un adulto, medianamente funcional en la sociedad <risa> y me da pánico <risa> o sea ser funcional por dos, ¿sabes? como que digo, fue puta, ¿qué voy a hacer? Pero, pero yo siento que no, y eso porque yo soy una persona que sí soy muy paternal y muy maternal, o sea, yo a mí me encanta cuidar del otro eh, he trabajado con niños toda mi vida, me encanta soy, soy muy, o sea, soy el mejor babysitter que hay uh -huh. eh, pero ya el tema de, ok, tengo que vivir para ser responsable de otra persona, como que me da pánico, o sea, digo, fue puta, ¿qué voy a hacer? Porque medianamente puedo con mi vida, <risa>
1: no sé qué hacer con, la, con el otro, o sea, me da pánico. Pues obviamente era lo que te decía, yo siento que uno no, pues uno no has aprendido, uno no sabe ser papá, uno tiene que aprender con los hijos, uno aprende, uno aprende las experiencias de las decisiones que uno toma, pero bueno, que pase el tiempo que ya veremos qué trae. O sea, yo siento que muchas veces, e incluso yo lo hablaba con mi psicóloga antes de que naciera Lorenzo, yo le decía, tengo pánico. Yo no sé lactar a un niño, yo no sé cambiar un pañal, qué tal le di un gas, yo no sé cómo se saca un gas. Y esas son las luchas que uno tiene que ir viviendo día a día. Entonces ella me decía, pues marica, Manuela, amanecerá y veremos. Cuando le dé un gas a Lorenzo, vamos a ver cómo resolver. Cuando el man pida ir a una fiesta, vamos a ver cómo resolver, pero tú no te puedes apresurar a vivir las cosas y olvidarte de vivir el proceso. Entonces, sí. como que pase la vida y ya veremos qué trae.
0: Y mira que de eso viene la otra pregunta, que también fue muy eh, recurrente y fue el embarazo y el miedo. Yo siento que el embarazo o la maternidad, to todo esto viene cargado con un miedo que de pronto, no sé si ponerle miedo, pero como con una ansiedad de pucha, esto es nuevo, ¿no? Eh, ¿Cómo viviste tú la ansiedad, el miedo durante el embarazo? ¿Y cómo lo vives ahorita que ya tienes a tu
1: lolito de carne y hueso al frente? Yo vivía cagar el susto en el embarazo. A mí cada vez que me dolía cada vez que me dolía la garganta salía urgencias, cada vez que me dolía entrar al baño iba urgencias, o sea yo el primer trimestre por lo menos estuve unas 20 veces en urgencias porque todo me daba señorita y, Manuela ¿qué hay? ¿cómo literal, vas? literal me conocían y todo me daba miedo y entonces eh, la primera contracción yo casi me muero, todo me daba susto y el parto para mí fue pues o sea yo estaba toqueada del susto cuando entré todo fue, o sea y todo y yo siento incluso que el amor de mamá es un amor con mucha angustia porque yo me acuerdo perfectamente que, de hecho, yo lo publiqué en, en Instagram, dice que cuando yo entré a la sala de cirugía, yo salí y yo ya no era igual. Y no era igual porque a mí todo me daba susto. La primera noche yo no dormí porque me daba miedo que el bebé dejara de respirar. Y yo decía, yo estoy loca. Y después yo lo hablaba con, con, con la psicóloga y me decía, eso le pasa al 95% de las mamás que conozco. Porque es un amor con angustia, es un amor de... Tengo miedo que algo te pase porque yo sin ti ya no podría volver a funcionar de la misma manera. Entonces yo le decía a mi mamá, yo veo a Lorenzo y yo me muero. O sea, yo a mí ese niño me derrite, me, me vuelve loca, me enorgullece infinitamente. Y hay momentos donde yo estoy parchada en mi casa y me imagino que le puede pasar algo. Y salgo corriendo y lo abrazo y le digo, a ti nunca te puede pasar nada porque no te puede pasar nada. Yo, yo te necesito bien. Y yo me hablo eso con mi se... psicóloga y me dice, es muy normal, es muy normal porque el amor de mamá es un amor... Sí. que trae consigo mucha angustia, que trae consigo mucha incertidumbre. No, y
0: es, es inentendible, o sea, para mí, o sea, yo sé cómo se hacen los hijos, pero algo que todavía, Manuela, gente, oyentes, eh, <risa> <risa> para mí todavía me parece algo muy loco el tema de que un ser humano pueda producir otro ser humano adentro. No, es una o idea. Un es eso que para mí vida, es un milagro muy, muy <risa> Sí, es, es una cosa muy rara. O sea, esa joda es muy rara y es divino. O sea, yo a veces me voy a pensar, y yo obviamente eh, soy una persona que siempre ha tenido la crianza y la maternidad cerca, eh, porque por mis campamentos, porque tengo primas más chiquitas, porque en mi familia como que solo re, se reproducen, entonces siempre lo he tenido cerca. Eh, pero es, yo a veces me voy a pensar, mi mamá, ¿por qué están mamona, porque se preocupa, porque me llama ¿Por qué? pero yo me puedo pensar y es pues así es, ¿no? Eh, al fin y al cabo soy algo que ella produjo en su interior eh, algo que también le cambió un poco la vida y algo por lo que ella empezó también a hacer un montón de otras cosas pero me parece, me parece
1: divino no es un video, además porque solo cuando uno es mamá o papá empieza a entender a los papás Exacto. y uno sabe que que esa situación de ser madre y padre es lo más vulnerable que te va a pasar en toda tu vida. Es una vulnerabilidad constante de no saber qué va a pasar, pero tengo que confiar en que estoy, uno, haciendo lo mejor que puedo, y dos, en que todo va a salir bien. Entonces es muy difícil porque yo también, yo decía, fue madre, mi mamá era intensa, o sea, ¿por qué me llama tanto? Y hoy en día yo digo, cuando Lorenzo me salga a la calle, seguramente voy a ser la suegra que todo el mundo odia. La seguramente no va a tener teléfono hasta los 25. Pero, pero es porque uno entiende y porque ya uno también ha vivido y se ha dado cuenta pues que el mundo es un lugar que está podrido y que tú tienes lo más lindo y lo que más amas afuera y que puede que le hagan daño y tú solo lo quieres proteger. Sí. Y y uno de mamá es eso, o sea, es, literalmente mi mi psicóloga me decía, es como como las tigresas protegiendo a sus crías. Uh -huh. Así eres tú, es tu instinto de protegerte, de cuidar a tu hijo. Que ya después tienes que soltar. Obviamente, pues todavía no, no quisiera. Todavía no. De, no. De que, no. Eso tiene que pasar, pero... No. Manuela tiene
0: un año. Cuando el niño eso. tenga... Mira, te a es una cosa. O sea, cuando el niño, normalmente en la sociedad, cuando el niño tiene 18, ya lo sueltan un poquito más. En Colombia no sueltan como cuando
1: tenemos como 25, yo no sé. Imagínate, yo hace la la típica mamá la suegra que... que... Que nadie va a que. No, mentira, yo voy a hacer bacana, no. obviamente. Pero.
0: pero Oye, sí, manu, o sea, Es difícil. Algo que yo también he admirado mucho y que para mí también me cambió mucho el, el, el percibir este tema de la maternidad fue el tema de que, de eso, que tú no dejaste de ser Manuela. Tú no dejaste de salir con tus amigos, tú no dejaste de hacer tus planes, de hacer tus viajes. Eh, es cierto que cuando uno es mamá o uno es papá, ya no se disfruta la vida, ya ahí te paró? Porque mucha gente piensa eso, mucha gente es como, ok, quiero ser papá, quiero ser mamá, pero Dios mío, me falta hacer el doctorado, me falta hacer la maestría, me falta viajar, me falta, me falta, me falta. ¿Cómo tú
1: percibes ese tema? Eh, pues evidentemente, eh, todo cambia. Porque, o sea, evidentemente, cuando tú eres mamá, tú tienes que restringirte de muchas cosas, y en verdad... Yo siento que el primer año y un poquito más de la vida de Lorenzo yo me restringí de muchas cosas y yo me dediqué 100% a mi hijo, solo a mi hijo. Y hasta ahorita yo estoy empezando a retomar muchísimos aspectos de mi vida que, que había dejado a un lado, pero que entendía que era algo como ocasional, algo del momento. Tienes una nueva responsabilidad y es una responsabilidad que te corresponde a ti y al papá del niño no le corresponde a nadie más. Entonces pues yo yo las cosas así. O sea, ser mamá de Lorenzo me trajo cosas muy lindas. Pero también tengo que hacer muchos sacrificios. Donde pues evidentemente no voy a poder ir cada ocho días a la fiesta que se me dé la gana. Y quedarme a dormir donde quiera porque tengo a mi hijo. Uh -huh. Pero es entender que, que tampoco puedo desdibujarme como persona por ser mamá. Entonces como que yo yo el primer año de la vida de Lorenzo eh, estuve solo y, y, y sobre pues el año y un poquito más de tiempo eh, solo dedica a mi hijo y yo pues obviamente intentaba tener espacios para mí donde mis amigos cercanos venían y me visitaban de salir de vez en cuando a tomarme un café con alguien, pero lo hice muy limitado porque sabía eh, y sé todavía que sobre todo en los primeros años de la vida de un niño necesitan mucho a la figura materna y paterna entonces necesitan que esté ahí y sí. Y es lo que yo he intentado, obviamente mi vida social se redujo un montón eh, y no está mal, digamos que nunca lo he visto como un castigo, ni mucho menos, eh, sino que lo veo como un proceso. O sea, cuando, de hecho, cuando yo quedé embarazada, eh, antes de pasar a esta psicóloga que trabaja como todo el tema de la maternidad, hablé con mi psicólogo de toda la vida y yo le dije como, porque sí me daba mucho miedo eso, yo le decía, pues yo siempre, tengo, si una vieja que tiene muchos sueños sobre todo académicos o sea, de hacer una maestría de, de conocer, de viajar y yo le dije, ¿cómo? ¿y qué pasa? o sea, ¿esos sueños se van a acabar? y, la, y el mamá me dijo, no Manuela simplemente se altera se altera el orden de las cosas pero no se tiene por qué alterar el resultado exacto, ser mamá, se ajá. la forma se modifica, pero la esencia del sueño está exacto, me decía, ser mamá no tiene que ser un impedimento para que tú cumplas tus sueños y hoy en día, yo siento que lejos de ser un impedimento, ha sido como algo que me incentiva constantemente a que tengo que hacerlo mejor. Ay, me encanta. Entonces, me no encanta. sé, cómo, desde como desde que yo soy mamá empecé a ser mucho más consciente de lo bendecida que soy por poder estudiar una carrera, sí. ¿me entiendes? De lo bendecida que soy por, por tener las oportunidades que tengo desde lo más chiquito hasta incluso de poder ir a un psicólogo, porque el 90% de las mamás en Colombia no tienen acceso a un psicólogo y poder hablar las vainas, una persona que te diga cómo todo va a estar bien o te dé herramientas para que todo esté bien. Entonces, como que yo siento que mm, evidentemente el ser mamá altera muchas cosas, eh, pero no, se, no, no, no es un motivo para que uno se tenga que desdibujar. Me, gusta, me
0: encanta, y tampoco es dibujarse ni como persona, ni como mujer exacto eh, obviamente pasa uno por muchos cambios bueno, uno, ¿qué tal yo diciendo? es que yo también soy madre soltera de dos gatos eh, <risa> <risa> no, pues las mujeres pasan por muchos cambios físicos eh, y tampoco hay que desdibujarse tampoco como, como mujer porque al fin y al cabo primero fuiste mujer que mamá, de acuerdo y, y, y esa parte femenina tuya está ahí siempre latente, no. los sueños siempre van a estar ahí, los proyectos, y no hay que soltarlos, yo creo que ahí
1: es más fuerte donde hay que cogerlos incluso uno de los tabúes más grandes que yo siento que he tenido que afrontar desde que soy mamá es, es el hecho de volver a, a sí como a, a estar con alguien Ajá. siendo mamá y que no sea como el papá de tu hijo ¿me entiendes? como volver a ser mi vida sí. Porque hay un montón de tabús frente a eso, y, y incluso como en mi propia familia y en mis círculos sociales más cercanos y, y durante mucho tiempo he lidiado con esos comentarios. Yo, yo hablaba eso con mi, con mi psicóloga, de hecho hace poquito, y yo le decía como, yo no sé si yo soy un extraterrestre, pero a mí nunca me ha dado duro el pensar que por ser mamá no voy a encontrar a una persona. Y ella me decía, ¿pero por qué pensarías eso? Y yo le dije, pues porque, como así? O sea, es, es lo que veo en todas partes. O sea, es lo que me han dicho siempre. Sí. Que el ser mamá inmediatamente reduce la posibilidad de que yo pueda ser amada. Y la deja me decía como, ¿y tú crees eso? Y yo le decía, no, yo no creo eso, pero es lo que me han dicho. Y ha sido muy lindo para mí, porque incluso como Inés se volver a retomar mi vida amorosa, que, que digamos ahorita no, no estoy muy interesada en hacerlo porque siento que hay otras cosas que tengo que cerrar otros capítulos de mi vida que tengo que cerrar y, y hay otras cosas que quiero vivir antes de pensar en volver a estar con alguien pero que igual hay veces lo pienso y digo como y han llegado personas que, que hoy en día son grandes amigos y que quiero mucho y que, y que incluso me han pintado la posibilidad de, de poder tener una relación muy linda con ellos eh, y que digo como pues madre qué lindo Qué lindo, porque también el embarazo me hizo entender que el amor no siempre vuelve en forma de una persona, sino que vuelve en forma de amor propio, de amigos, de, de, de personas que te salvan. Entonces eso también para mí ha sido un proceso muy, muy especial. O sea, como, como entender que, que, bueno, que cada cosa trae un proceso y que seguramente el universo en el momento que quiera pondrá a la persona... Con la que vaya a pasar el resto de mi vida y pues que si no la pone seguramente voy a estar tranquila conmigo mismo y me voy a sentir tranquila con mis decisiones ha sido muy lindo y yo creo que eso ha sido una de las enseñanzas más grandes que me ha dejado ser mamá, como de construir ese amor romántico de construir esa vida perfecta que te han pintado, que siempre tiene que ser al lado de alguien y entender que, que el amor trasciende que más allá de una química sexual o física se trata de encontrar un compañero, una persona con la que digas, cuentas conmigo, aquí estoy, y, y todo va a estar bien. Y te quiero por lo que eres, no, no por las decisiones que hayas tomado. Me encanta. Entonces eso ha sido muy lindo.
0: Ay, esa era la última pregunta, que qué enseñanza te había dejado la maternidad. Y, y concuerdo contigo, creo que, que eso, la maternidad en general, además de todos los aprendizajes que puede llegar a traer, eh, el aprendizaje más lindo es el reconocimiento de la persona eh, y me encanta me siento tan agradecido de haberte tenido en este episodio de toda tu vida me siento demasiado agradecido con la vida que hayas traído a Lolo porque es un niño que a se ve que es muy feliz eh, y te ha hecho a ti una mujer increíble una Ajá. mujer de la que me siento 100% orgulloso eh, es impresionante cómo te has todo lo que estás viviendo, cómo estás tomando la vida. Y, y bueno, gracias en verdad por compartirnos tu historia, por dejarnos entender todo lo que pasaba por tu cabeza en esos, en esos momentos. Y es obvio que tienes las puertas abiertas de este podcast en un futuro. Gracias en verdad infinitas por, por permitirnos escucharte
1: ay no Juan con mil gracias a ustedes yo, yo la verdad soy fan de estos espacios porque en algún momento de mi vida estuve el año pasado fue un año sobre todo muy difícil para mí y, y conocí historias que, que me salvaron y desde ahí yo dije bueno de pronto mi historia puede salvar a alguien eh, y, ojalá, y ojalá sea que una persona que, que se sienta mal y me oiga diga bueno esta vieja pues no la tiene clara pero ahí va en la lucha y, y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo siento que hay personas, hay música, hay películas, hay cosas que te salvan y en algún momento las historias de muchas personas me salvaron, entonces... Me encanta. Y un punto muy importante
0: de tu historia es buscar ayuda, ¿no? No vivir esos procesos solos. Eh, creo que algo que hizo un, un cambio significativo en tu proceso fue la ayuda
1: psicológica. No, no y, y la ayuda de mi familia, de mis amigos. O sea, como el, el entender que, que uno no tiene por qué vivirlo solo. Que hay gente que, que se va a poner la 10 y, y te va a ayudar, y que hay personas que te salvan sin que tú lo sepas. O sea, sí. y es muy lindo eso. En verdad, mil gracias por, por bueno. haberme invitado acá. Para mí significa un montón. Eh, estos espacios me llenan mucho. Siempre salgo con muchas ganas de tragarme el mundo después de esto. Y nada, me voy a hacer autopromoción. <ríe> si quieren seguir a mi manera, es un emprendimiento saborito que tenemos con mi mejor amiga una persona que también me salvó y que amo y, y hoy estoy infinitamente agradecida con el universo por la vida de ella, sí. entonces pues ahí tendremos, hablamos de nuestras luchas
0: eso, y tendremos más episodios en los que podamos también conocer a tu amiga, conocer más de a mi manera, pero sí se lo recomiendo 100%, es un espacio muy lindo, muy sano y que que cultiva un montón la relación con nosotros, entonces ahí a mi manera por favor lo siguen Gracias, mi Manu. Te adoro.
1: Te adoro con todo mi corazón. Te mando un abrazo enorme. Un besito gigante. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more